0: هذه القصة مبنية على احداث حقيقية. متأرجحون بين حبال التعذيب والسجن. معلقون بين الحياة والنهاية. اشخاص سرقت الحرية من كيانهم. فاصبحوا ضحايا العبودية. سلسلة منقولة من أعمق النقاط الدنيوية وأظلمها. حلقات نبثها من نفق أفظع الجرائم البشرية. إنه الرق في القرن الحادي والعشرين ضمن سلسلة تحاكي جرائم الإتجار بالبشر. الموقع لبنان. العصابة ميم جيم ومعاونون الضحايا فتيات سوريات العملية الدعارة سجن ضرب جلد وتعذيب بداية النهاية لفتيات هربن من ظلم الحرب السورية إلى ظلم الحياة وظلمتها في سراديب تحت الارض حيث لا اثر لخيوط الشمس او لنسمات الهواء تكدست الفتيات. 75 فتاة غالبيتهن من الجنسيات السوريه علقن في شبكه عنكبوت بشريه يصعب تمزيقها والعبور منها نحو بر الامان. ثلاث وسطاء تكفلوا بتسهيل عمليه تامين الفتيات رجلان وامراه أخذوا على عاتقهم تسيير التوظيف من داخل الاراضي السورية. الخطة محبكة لايهام الجميع. القوى الامنية والفتيات على حد سواء. فالوهم يتجلى بفرصة عمل في احدى المطاعم الكبيرة في لبنان. حتى توافق الفتاة وتتحضر للانطلاق برحلة الموت التي تنتظرها في قبو اشبه بالجحيم تحت الارض فعلا. لا تلبث الفتيات بالوصول حتى يتم سجنهن داخل مبنى وتسلب منهن اوراقهن الثبوتية والهواتف حراسة امنية مشددة تطوق مكان مكوث السجينات المعتاد ومساعد رئيس الشبكة يحكم قبضته على تحركات الفتيات فتلك التي تجتاز الحدود الممنوحة لها تعاقب اشد عقوبة جلد وتعذيب جسدي حتى تتلقن الفتاه المخالفه درسها وتلتزم بالقواعد الموضوعه فقد حدد دوام العمل عشرين ساعه متواصله من تنفيذ اوامر الزبائن مهما كانت عدم ارتداء الواقي الذكري متاح للزبون حتى لو ادى ذلك الى حمل الفتاه فبالنسبه للحارس والزبون يمون والفتاه من عداد الجوار اللوات اعتقدنا انهن انقرضن منذ زمن القواعد ثابتة ولا تخترق في القبو البشري ذاك لا أحاديث بين الفتيات ممنوع عليهن التكلم مع بعضهن البعض وبدل إضاعة الوقت في الأحاديث الجانبية على كل واحدة أن تهتم بمظهرها كي تبدو بأبهى حللها لأرضاء الزبائن المتضورين تتم العمليات بسلاسة غرف مجهزة لإتمام المهمة. النقود تستقر في جيب مساعد الرئيس والفتيات يحملن ثم يجهضن. مئتي عملية اجهاض خلال اربع سنوات من العمل المنظم ولا اثر لاي تحرك امني يعكر على العصابة استمرارية وحسن سير عملها. فالطبيب المدعو عين حاضر برفقة مساعدته الممرضة جيم أليف الاجراء كل عمليات الاجهاض في عيادته في محله الدكويني. الامراض الجنسيه تنتقل من زبون لفتاه ومن فتاه لزبون اخر وهكذا دواليك حلقه من الامراض المتناقله تزيد عليها الامراض الجلديه التي اصابت الفتيات اثر عدم رؤيتهن الشمس بتاتا عفونه وقذاره تغطي القبو ظلم وظلمه عتمة تجلب في نفوس الفتيات اللواتي لا خيار لهن سوى العمل حتى انهن مضطرات على الاجتهاد كي تبقين عند حسن ظن الزبون وإلا العقاب ينتظر كل واحدة من بينهن والضرب والجلد لا ينتهيان حتى تتلبع بشرتهن وتغمق كمصيرهن الداكن سحر وهو اسم مستعار لإحدى الفتيات المسجونات، قررت أن تعاكس التيار السائد في القبو، وألا تخضع لأوامر زبون في إحدى الأيام. وعندما اشتكى هذا الأخير مستاء من الخدمة الرديئة لمساعد الرئيس، كان قد حان وقت التأديب. في إحدى غرف التعذيب المعزولة المظلمة تماما، لكن ظننا بأن ما ستتعرض له سحر، مقتبس من فيلم سينمائي لكثرة ما هو بعيد عن تصور العقل البشري حزام من الجلد يسلخ به المساعد جلد سحر عن عظمها لا يرحم أنفاسها أو صراخها جلد مستمر حتى تصير الفتاة ملقاة على الأرض هذا ولم يبدأ التأديب الفعلي بعد رفعت سحر رأسها ليلتقطها المساعد من شعرها ويسحلها ويدور بها في الغرفة ثم يرفع رأسها ليرطمه بالجدار مرة اخرى ومرة ثانية ومع كل مرة كان صراخ سحر يزداد على مسامع الفتيات الأخريات اللواتي في تلك اللحظة ادركنا ان الموت ينقذ من يعيش بالذل بكاء ونحيب حتى اصبحت سحر قطعة لحم يتسلل المساعد بتقطيعها سكين بيده يقوسها في جسد سحرتاره ويسحبها ببطء وتلذذ طورا دم الفتاة سال حتى شبع سيلا خفت أنفاسها حتى انعدمت وباتت جسدا بلا روح ملقا في غرفة لو وضع فيها جرث لمات فورا كان البكاء يهيمن على المبنى واختفى لم تتمكن الفتيات من الاقتراب من جثة سحر فكنا فقط مشاهدات لما قد يحصل بهن اذا قررن المقاومة او التمرد قطع المساعد جسد سحر الى قطع على مرمى انظار الفتيات منوها بالحتف الذي ستلقاه اي واحدة اذا لم تكن مرضية للزبائن الكرام وهكذا لم يبقى من سحر سوى اعضاء عبرت الحدود في برادات في تلك الليله واثر ما شاهدته السجينات استفاق الجميع على جثه جديده معلقه في غرفتها الملقبه بمنال قد شنقت نفسها فتدل جسدها من السقف عن الرايه البيضاء وعقب كل ما حصل امنت حارسات لتبقى العيون الساهره على سلوك الفتيات فاي خطا يسجل على ورقه ويمرر لمساعد الرئيس كي يؤدي الواجب بحق المخالفة اهام الفتيات بان الامن في لبنان غير مستقر وان رئيس الشبكة مسيطر على منافذ البلد ارهب السجينات لتصبحن امام خيارين لا ثالث لهما التأقلم مع الوضع او الانتحار الزبائن يتوالون على مدار العشرين ساعة الفتيات تحت الارض لا يعرفن سوى وجوه الرجال التي تكثر وتتتالى. التعذيب يشتد والأساليب متنوعة أجساد تلك الفتيات ما عادت تعرف معنى الحياة إذ باتت منهكة مسلوبه الروح ملطخة بقذارة الزبائن أشباه الرجال الدم يسيل من وجوه الفتيات اللواتي يتعرضن للتأديب والدموع كذلك قرار خلق خيار ثالث لم يكن في الحسبان لكن عندما تنتهك جميع حقوق المرء ويصبح جثه بارده متحركه لا تعرف سوى الخضوع وتنفيذ الاوامر كعبد من ايام بدء التاريخ لا يكون للمرء نفسه شيئا ليخسره فهو قد خسر ذاته واصبحت حياته رهينه وحوش كاسره بهيئه بشر ما الخيار الثالث ومن اين نبع يوم الجمعه العظيمه تخف وتيره العمل ومعها يقل عدد الحراس قررت ثمان فتيات كسر القيود والتحرر من هذا السجن البشري فإما النجاة بأرواحهن للأبد أما الدمار النهاية فالموت هاجمت الفتيات الحارسة وأخذن المفتاح للباب الخلفي لمبنى سيلفر ألف خمسة منهن هربنا وثلاثة تراجعن نتيجة الخوف اربعه اكملن الطريق سويه وواحده اتخذت طريقا اخر بسبب قله الثقه التي زرعت بينهن اذ كل فتاه تخشى من الاخرى وجميعهن لا يعرفن مصيرهن صعدت الفتيات في باص وتوجهنا الى منزل قريب احداهن في منطقه الحدث وبعد ان شرحت إحداهن للسائق قصتهن اتصل هذا الاخير بمفرزة استقصاء جبل لبنان التي تسلمت الفتيات واستمعت الى شهاداتهن ومعاناتهن المعلومات عن الشبكة قدمت من الناجيات للقوى الامنية المختصة والخطة منقسمة على يومين من المداهمات في السابع والعشرين من مارس اذار عام 2016 حصلت مداهمة الملاهي الليلية والشقق التي تستخدم لتشغيل الفتيات تمت مداهمة مبنى الجحيم والقبو البشري بعد يومين وطورد الرجلين والامرأة المسؤولين عن تأمين الفتيات من سوريا الى لبنان لم يحسن الحراس والحارسات من الفرار فوقعوا في قبضة القوى الامنية ايضا حتى تم تسليم اعضاء الشبكة الى الاجهزة المختصة الفتيات اللواتي لم ينتحرن وصمدن حتى يوم المداهمة سلمنا جميعهن إلى جمعيات إنسانية كي تتم متابعتهن عن كثب فيما بقي عضوان من الشبكة متواريان عن الأنظار وبالطبع هما الرئيس المدبر ويده اليمنى فهل يأتي اليوم الذي تبتر فيه هذه الايادي القذرة؟